0: Bem-vindo ao teste de Turing.
1: Olá, esse é o teste de Turing, um podcast sobre tecnologias da linguagem. Eu sou o Eric Fonseca e o episódio de hoje é sobre wordnets e recursos lexicais. Eu gravei uma entrevista com o Alexandre e Hugo, que são duas pessoas que têm bastante experiência nessa área, conversando sobre esse tema. Mas a nossa entrevista logo caiu em alguns aspectos um pouco mais, mais aprofundados, mais técnicos. Então, antes disso, eu vou fazer uma breve introduçãozinha aqui, explicando o que são as WordNets. Bom, a WordNet originalmente surgiu como um projeto uh, na Universidade de Princeton, em meados dos anos 80, que visava organizar todo o vocabulário da língua inglesa em conjuntos de sinônimos, os chamados synsets. Então, cada conjunto desse agruparia uh, uma ou mais palavras com o mesmo significado e estaria também conectado a outros simsets que fossem de palavras mais específicas, chamadas hipônimos, ou de palavras mais genéricas, os hiperônimos. Então, por exemplo, a gente poderia pensar numa palavra como gato, tendo como hiperônimo, ou seja, um conceito mais abrangente, animal, e como hipônimo, ou seja, conceitos mais específicos, algumas raças específicas, não é? O gato persa, o gato siamês. E além disso, como as palavras eventualmente podem ter mais de um sentido, não é? Uma mesma palavra pode aparecer em diferentes insets, como é, por exemplo, o caso da palavra manga ou da palavra banco. Como eu disse, a WordNet foi originalmente criada pensando na língua inglesa, mas desde a sua criação de lá para cá, tem havido trabalhos de diversos pesquisadores que tentam fazer versões para outras línguas, como é o caso do Alexandre e do Hugo, que vão explicar eh, na nossa entrevista como isso tudo funciona. É, de uns anos para cá, com o crescimento do uso de redes neurais e representações vetoriais para as palavras, que eu tenho explicado nos outros episódios, o uso das WordNet tem diminuído um pouco, mas ainda assim elas mantêm a sua importância, devido a alguns fatores, que também a gente vai discutir nessa entrevista. Então, vamos lá. Ok, então. Estamos aqui com o Alexandre Hardemacher e o Hugo Gonçalo Oliveira. E, primeiro, vou pedir para vocês se apresentarem, né? falar de onde vocês vieram, o que vocês fazem. É, começando pelo Hugo, que está mais à frente aqui
2: na, na minha tela. Ok, então, pronto, meu nome é o Gonçalo Oliveira, como eu costumo assinar trabalho científico, e sou investigador do Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra, em Portugal, e sou também professor uh, auxiliar no Departamento de Engenharia e Informática da Universidade de Coimbra, onde o Centro de Informática e Sistemas faz parte. Você tem trabalhado com o NLP, a Computacional, desde o seu doutoramento? Sim, até antes eu comecei o meu mestrado querendo trabalhar com geração de texto. Mas logo à partida percebi que para o texto fazer sentido era necessário ter acesso a um conjunto de, de ferramentas e recursos onde se destacam as wordnets, ou pelo menos na altura era o que mais se, se destacava. E, e logo aí senti falta de um recurso deste tipo, tanto que comecei o doutoramento no ano seguinte a trabalhar em, em formas de criar algo deste género, que fosse aberto e que fosse criado de uma forma rápida, digamos assim. Ok, muito bem. É, e o Alexandre?
0: É, meu nome é Alexandre, eu Alexandre de eu trabalho, eu sou professor na FGV, no Rio de Janeiro, na Escola de Matemática, também pesquisador na, na IBM. É, eu venho trabalhando com... Processamento de linguagem natural e especificamente acho que tem sido meu foco bastante essa coisa de criação de recursos. Desde logo depois do meu doutorado, minha formação de base não era PLN, era lógica, né? representação de conhecimento lógico Então, de certo modo, foi um pouco natural eu acabar é, me interessando por recursos mais semânticos. E aí, desde 2010, 2009, 2010, a gente eu comecei a trabalhar com essa área. E é isso, é, tem alguns recursos aí que hoje bastante usados pela comunidade, né? desde a Worldnet português até o como o, Corpo, o Corpus Udeco, e, e a, a especialização desses recursos para domínio específico, domínios técnicos como de geologia, petróleo, agricultura, e aí se você quer que essas ferramentas passando de linguagem funcione bem nesse domínio, é isso.
1: Muito bem. Então, queria começar com a gente explicando um pouco é, do básico, né? Desses recursos lexicais ou wordnets ou bases ontológicas, é, se esses termos todos são sinônimos, se vocês veem alguma diferença entre eles. É, tem até um outro termo que o pessoal não, não costuma usar, não... Que é a taxonomia?
2: A meu ver, a ontologia será mais, mais formalizada. Uma, uma WordNet, ou, não tem que ser uma WordNet, mas os recursos lexicais ou lexico-semânticos. a definição que eu, que, eu, que eu gosto de usar, ou a forma que eu gosto de explicar o que é, é como se fosse um dicionário para um computador. Portanto, temos o conhecimento que... Temos num dicionário, nós humanos, quando precisamos de saber o significado de uma palavra, uma das formas de fazer é procurar essa palavra no dicionário. No dicionário vamos ter a, a palavra, vamos ter se calhar alguma informa informação morfológica, vamos ter uma definição em linguagem natural, podemos ter algumas relações mais explícitas, mas normalmente isso não acontece. Temos em linguagem natural uma definição que é, é comum em alguns casos cobrir, referir termos mais uh, genéricos, referir partes do... Do, dos conceitos que, são a ser, que estão a ser descritos. Podem ter, incluir ainda frases de exemplo, de utilização. Quando são palavras que têm mais do que um sentido, vamos ter mais do que uma definição para, para esses sentidos. Numa WordNet, nós temos essa informação, mas de uma forma mais eh, formalizada ou mais amigável para ser utilizada através de um programa de computador. Indexada, normalmente através do, de um gráfico, que se pode representar como um grafo, as relações uh, explícitas, portanto, quando eu digo que numa definição de um dicionário é normal termos, por exemplo, na definição da palavra cão, uh, dizemos que é um animal, essa relação vai estar explícita numa wordnet, cão é um hipónimo de animal. Uh, mas a maneira que eu gosto de, de, de definir estes recursos é mesmo como um dicionário para
0: computadores. Bom, você citou vários termos aí, né, Eric? O ontologia, taxonomia. Eu, eu gosto de pensar que o próprio termo ontologia, a cientificação do termo ontologia, posso estar pensando na ontologia do ponto de vista do artefato computacional, escrito numa linguagem formal que representa um conhecimento de um domínio, ou seja, algo mais expressivo do que a comunidade de computação chamaria de um esquema de dados. né Ou eu posso pensar eu tenho uma linha mais do que filósofo gosta de pensar, né, como um uma representação uma conceitualização do domínio né? e aí co colocando dessa forma é, esse termo abrangeria diferentes tentativas esforços de, de representar conhecimento inclusive os conhecimentos linguísticos eu, eu gosto de pensar a ontologia como um termo mais geral a taxonomia é uma, uma terminologia para algo um pouco mais específico ontologia, onde você restringe a expressividade a favor de ser mais eficiente na construção do um recurso pega uma taxonomia de plantas ou taxonomia de animais ou taxonomia de várias áreas de conhecimento, se faz taxonomias porque, cognitivamente falando, parece que é uma relação mais simples é pessoas perceberem a hiperonímia, a relação de herança, né? a classificação de tipos em subtipos e, e, e por aí vai. Então, essa relação hierárquica é a, a relação mais natural para, para os seres humanos construírem e, e o processo, então, de construir uma taxonomia uma, é, um, é um processo razoavelmente simples. Então, tudo depende da que, da, daquela velha história de que, se você vai colocar mais esforço, você vai ter um recurso mais expressivo em termos de conhecimento, mas essa expressividade tem um preço que é exatamente a quantidade de atenção e esforço que você tem que colocar ali. E aí, fazendo esse, esse paralelo, a, a diferença do recurso lexical para a ontologia é que o recurso lexical se concentra muito na, na língua. Então, o que a gente quer não é começar a partir dos recursos, do, dos conceitos mentais que nós temos do mundo. A gente quer começar a partir da expressão desses conceitos numa determinada língua. A gente quer fazer um inventário desses termos, dessas palavras ou expressões que são usados na língua para representar aqueles conceitos. E esse inventário dessas palavras, dependendo da organização desse inventário, é, ele pode ser mais ou menos eficiente para certas tarefas computacionais. Como o Hugo comentou, eu, tradicionalmente o inventário das palavras de uma língua é feito em dicionários, né? mas tradicionalmente os dicionários são muito focados na em uma única forma de acesso, né? uma forma sequencial, você tem as palavras organizadas por uma ordem alfabética e a, a, a cada palavra que eventualmente tem mais significado eu posso ter uma ou mais definições associadas a ela. Nesse contexto, um dos modelos mais bem sucedidos de representação para recursos lexicais e computacionais foi o modelo do Osnette de né? onde as palavras são organizadas em grafos, grafos os nós desse grafo são os chamados de que representam o conceito, e as palavras ligadas a esse, esses nós representam os sentidos que as palavras podem ter. E esse curso tem uma outra coisa interessante, é que ele tem um bom balanceamento nessas questões que eu falei anteriormente de complexidade e expressividade. Né? Se eu fosse desenhar uma ontologia para um dado domínio, o processo de construção dessa ontologia seria, geralmente, é um top-down. Né? Você começa a pensar nos grandes conceitos, depois você vai fragmentando, quebrando, quebrando, nada. Quando você pensa em uma e você tem que tomar várias decisões. Você tem que tomar decisões sobre que relações eu vou usar, quais conceitos, qual nível de granularidade. Quando a gente pensa num recurso como WordNet, de certo modo é um pouco mais simples, porque você tem um certo conjunto fixo de relações semânticas, que você vai se, vai se preocupar. E, e você tem a língua para te dar o suporte. Então, tipicamente, você pode ir para um corpus e olhar para esse corpus e ver assim, bom, deixa eu construir aqui um corpus no meu domínio, eu vou explorar esse corpus e vou ver que palavras acontecem, que expressões estão acontecendo, e aí, a partir disso, eu vou construir a minha rede. Você tem uma metodologia mais soft, por assim dizer, mais baseada na, no uso dos, das pessoas fazem daqueles termos e palavras para construir a, sua, a sua estrutura.
2: Só, só, só acrescentar uma coisa, que se calhar o, o Eric quando, quando falou de, de ontologia, é que o, uma outra expressão, de certa forma nos referimos às, às wordnet e a este tipo de recursos, será ontologia lexical, porque a ontologia, como o Alexandre disse, é um termo mais abrangente.
1: É sim, lexical, porque... WordNet, principalmente, e a maioria das bases desse tipo, são coleções de palavras, né? palavra a palavra. Eventualmente, algumas expressões com duas, três, quatro palavras, mas é um tipo de recurso que serve, pelo menos dentro do mundo de NLP, para ajudar os sistemas que vão analisar palavra por palavra.
0: Sim. É, tem um contexto histórico importante aí, tem dois comentários importantes. Primeiro é que, as expressões representam quase metade da WordNet. Né? Então, elas não são exceções. É, da
1: WordNet Princeton?
0: É, é. as expressões de muitas palavras são extremamente numerosas. Né?
1: Achava que fosse um pouco menos, é. ok.
0: E outra coisa interessante é o contexto histórico de que a WordNet ela surgiu não com o objetivo de ser um recurso para a PLN, ela surgiu como, como um estudo que estava no departamento de, de psicologia o estudo era sobre a representação de conhecimento, como é que as pessoas fazem isso, como é que as pessoas associam conhecimento, era um estudo de cognição, né? E aí disso começou a surgir o recurso que os, os pessoal de, da área de psicologia estavam tá, deram a mínima, <risos> ninguém valorizou. Sim, eu ia até emendar uma pergunta sobre
1: isso depois. Também tem uma outra pergunta que dá para emendar nisso agora, né? A verdade é que a gente não sabe como nós organizamos uh, todo o conhecimento linguístico dentro do cérebro. Né? O Alexandre falou, até estranhei um pouco, que fazer um recurso como a WordNet, que é sobre todo o vocabulário de, de uma determinada língua, seria, em princípio, mais fácil do que fazer sobre um vocabulário específico. Mas tem algumas questões que parecem bastante complicadas, né? porque, por exemplo, na WordNet você tem. Você tem um conceito básico, né, que seria o, o hiperônimo de todas as palavras da língua, que, se não me engano, é a Entidade, né, na World Day de Princeton. E, a partir dali, você tem alguns outros conceitos, conceitos concretos, abstratos, não sei o quê. E, quer dizer, para você chegar a esse tipo de organização, decidir quais são as categorias abstratas, né, principais, que, que dividem todo o vocabulário da língua, não é uma decisão muito óbvia, né? imagina que as pessoas tiveram que sentar ali, pensar, planejar um pouco como é que iam é, organizar o vocabulário hierarquicamente, e, e eu ia perguntar para vocês, vocês que participaram da criação de diferentes recursos, como, como que vocês encaram essas questões, né? como na prática, quando você está criando um recurso,
2: como que você toma esse tipo de decisão? Eu não sei se o Alexandre estava a referir que era fácil desenvolver o recurso, popular o recurso, ou se era fácil pensar na estrutura, que sabemos o que é que sabemos o que é que tem que lá estar, ou pelo menos que tipo de informação é que tem que lá estar. Agora a informação em si já vejo como mais complexo do que a maior parte, se calhar, das ontologias que,
0: que temos, mas, mas como foi o Alexandre que, que, que referiu, se calhar passa-lhe a palavra. Nem uma questão de colocar mais fácil, né? eu só estava comparando experiências que eu tenho de você tentar, num dado contexto de domínio, você tentar modelar esse domínio, você está discretizando o teu conhecimento sobre o um domínio. Esse processo me parece, para alguns dos projetos que a gente teve, de que quando ancorado pela língua, quando feito a partir de corpos que você pode olhar, como as pessoas falam sobre aquele domínio, ele costuma ser um pouco mais eficiente, em você fazer esse levantamento dos, dos, dos termos usados. Porque você, efetivamente, está olhando para o corpus e está vendo é, o que, que as pessoas usam, o que, que as pessoas falam. O que eu quis dizer é sobre a facilidade de você construir um recurso versus escrever, escrever uma ontologia Quando você tenta escrever montologia sob domínio, quando você senta com especialistas e tenta escrever montologia, invariavelmente isso vai cair num, num loop de discussões sobre com qual granularidade, que conceitos tem que entrar, que relações devem ser colocadas, o que, que é relevante o que, que é irrelevante. E você fica muito sem amparo de, de evidências que suportem cada uma dessas decisões.
1: Ah, entendi. Seria a questão de era a questão de uma ontologia mais genérica, você simplesmente consulta em textos, em corpos, né, quais são as utilizações de palavras, enquanto que num domínio específico você acaba dependendo mais do que os especialistas vão tentar definir.
0: São duas coisas ortogonais. Né? No domínio específico, você pode tentar modelar a partir de uma ontologia, construir uma ontologia, ou você pode fazer a partir de texto, de corpos. E você pode fazer isso em domínio, em domínio geral também. É, são, são coisas ortogonais. Em ambos os casos, você tem essa abordagem de... Poderia ter pensado pensar em uma abordagem diferente e representar o conhecimento. Uma delas é partir de um texto e tentar ir levantando os termos usados, ou você a partir de uma ontologia uma página em branco e tentando construir a sua ontologia. Essas duas coisas, na verdade, se misturam. As pessoas fazem isso. Retomando ao ponto que você está querendo com a sua pergunta, quando o pessoal de Princeton começou o WordNet, o que eles fizeram foi exatamente isso. Eles pensaram uma ontologia inicial, essa ontologia inicial guiou metaclassificações, né? o topo da hierarquia dos nomes foi definido por essa ontologia inicial. Então, para os nomes foi isso, e isso também guiou a distribuição deles no em, em, trabalho, porque cada lexicógrafo ficou com uma dessas, de, dessas áreas. Né? A, mas, mas as organizações variaram por parts of speech, né? por funções sintáticas. Então, os verbos foram organizados de forma ligeiramente diferente, os adjetivos de forma ligeiramente diferente, essa organização que você se referiu, hierárquica, não foi não foi o que guiou 100% a WordNet, só a parte de nomes. E, por último, outro projeto que influenciou muito aí a, a história das WordNet foi o projeto do Pic Vossen, da European WordNet, que também partiu da construção, uma certa ontologia inicial de topo, que foi usada para depois dali fazer uma classificação e estender os nomes, estender as hierarquias. Então, você nota que esse trabalho de ter uma certa classificação inicial, realmente, como você disse, é importante, é não trivial, e os projetos mais novos tendem a herdar um pouco. E essa, é, essa é a grande vantagem quando você parte para iniciativas como a da Global Net Association, da gente tentar manter as novas WordNet, expandir expandidas WordNet alinhadas ao WordNet Prince ou alinhadas à WordNet já existentes. Exatamente porque você quer herdar esse trabalho inicial que foi feito dessa classificação, desses conceitos, dessas ontologias de referência. O projeto
2: que o Alexandre referiu da Hero WordNet, do, do Pico Vossen, uma das motivações, se não a principal, uma das motivações principais é porque a ideia era precisamente este alinhamento Portanto, tínhamos a WordNet de, de Princeton, que estava feita para o inglês. Havia um conjunto de investigadores, noutras línguas, que gostavam de ter também a sua WordNet, mas criam por várias razões, queriam ter a sua WordNet alinhada, queriam aproveitar o conhecimento que tinha saído do projeto da, da WordNet de Princeton, e se calhar, em vez de partirem do zero, partirem já com uma ideia do que é que iam precisar para fazer uma WordNet, e eventualmente ir buscar informação à WordNet de Princeton, ainda que, que neste caso da EuroWordNet o, o objetivo fosse mais cada um criar a sua WordNet depois alinhar com a WordNet de Princeton, mas havendo esta, esta estrutura partilhada, este conjunto de, de categorias partilhadas, é possível uh, tirar a de uma WordNet, por exemplo, para tradução automática, se calhar é o, é o mais óbvio ainda que seja altamente discutível se, se é possível realmente chegar ali a um, a um conjunto. E na verdade os, o, as categorias a que chegou, os, os conceitos que em princípio existiram em todas as línguas, é uma lista muito reduzida quando, quando olhamos para todos os conceitos que estão representados na, na, na WordNet. Portanto, é, é trabalho de, de, de investigação e que cada investigador terá-se ganhar uma opinião ligeiramente diferente. Os, os mesmos conceitos existem em todas as línguas e, e acontece que muitas vezes eles até existem, mas quando chegamos à parte lexical, como eles traduzem em palavras, a coisa muda radicalmente e depois há, há origens numa língua que dão que dão origem a palavras diferentes com sentidos diferentes noutra língua e, se calhar, não vale a pena entrar muito em detalhe. Era, era uma coisa que eu queria perguntar.
1: É, o Alexandre, principalmente, que trabalhou com a Open WordNet PT, que se propõe a ser uma versão em português é, de uma alinhada com a WordNet Princeton, imagino que em alguns momentos tenha tido algumas dificuldades de alinhar conceitos né, que existem em português e conceitos em inglês e eu queria perguntar se isso é um problema pequeno, se isso é um problema grande, e se, eventualmente, você acha que houve mais decisões na Ornette de Princeton, mas que agora é praticamente
0: impossível de mudar. É, primeiro, eu queria corrigir o tempo verbal. Eu não trabalhei. Eu trabalho, e eu acho que manter um recurso como esse vai ser um trabalho... Eu, 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 eu brinco que parece que é um filme, então... Eu vou estar sempre trabalhando nisso, porque a língua não se não, não esgota, né, você vê, COVID-19 não estava no nosso no, no recurso, agora já tá no recurso de, bom, depois a gente pode falar sobre isso, mas a gente a gente tem que ter uma certa paixão envolvida, né, você, você se apaixona pela aquela coisa de saber se se o teu recurso está tendo uma boa cobertura e tal, tá aumentando. É verdade que ao longo dos últimos anos a gente teve um foco muito grande na tradução do que já existia na imprensa hondurenha. O desafio é como é que você começa a expandindo o recurso, adaptando ele. Você disse a, sobre a complexidade: existem escolhas que foram feitas para Princeton que, na época, não, o foco deles não era multilingualidade, o recurso era inglês, era modelagem de inglês. Quando o projeto EuroWordnet, o European Wordnet lá do, do PICVOS aconteceu, eles pensaram em dois modelos para expandir para outras línguas, né? que era o que eles chamavam de um modelo de partir da tradução dos recursos existentes, o um outro modelo onde você fazia sua língua separada e depois você tentava mapear para Princeton. O modelo claramente mais bem sucedido foi o de tradução. Assim, tipo, Só houve um caso, só existe um caso de uma ordinate que tenha feito, sido feita do zero para uma nova língua sem olhar para o Princeton e depois tentado mapear, que é a ordinate do polonês. E eles só conseguiram isso porque eles têm 20 lexicógrafos trabalhando, eles têm um baita financiamento. Então, o modelo que nós adotamos foi de tradução, herdando toda a estrutura de Princeton. É muito comum acontecerem os lexical gaps que você se referiu, você terem conceitos em que existe uma lexicalização para o inglês e não existe para o português. É, lidar com isso, em geral, a solução é você ou você vai usar uma expressão ou algo que não é lexicalizado numa única palavra, eventualmente, é numa expressão, ou você vai dizer que aquilo ali é um lexical gap. Para mim, o mais difícil nessa história toda, o grande desafio nessa história toda é como é que você... A manutenabilidade desse recurso. Como é que, como é que nós... Eu acho que a comunidade de de BoardNet ainda não tem uma resposta muito precisa para isso. É como é que a gente mantenha essa sincronia entre os nossos recursos e efetivamente a, aprende ou reusa o que os outros definirem. Isso eu acho que é o um grande desafio para que a gente possa, enquanto comunidade, trabalhando em diferentes línguas, efetivamente ter, ter eficiência né, nessa manuten, manutenção desses recursos. Então... Os lekscólogos em ensino são difíceis de tratar e eles são velhos conhecidos de todo do dos a gente sabe que tem coisas que uma língua é expressada de um jeito e outra não tem uma lexicalização para aquilo. O problema é como é que a gente mantém esses recursos alinhados numa numa época onde a gente quer cada vez mais a gente quer recursos multilinguais, né?
2: Eu acho que aquilo que, que disseste sobre o wordnet do polonês em português do Brasil, polaco em português de, de Portugal, uh, é o único que, que adotou uma, uma abordagem de desenvolvimento de raiz. Eu creio que houve vários, a certa altura, se calhar até os, os primeiros wordnetes noutras línguas começaram a ser assim desenvolvidos, mas por diversas razões este do polaco é capaz de ser o que chegou até aos dias de hoje. Porque, houve outros que, ou porque tomaram mais opções, más, depende do ponto de vista, mas que tomaram opções de se manter projetos fechados, eh, chegaram a um momento que a comunidade de utilizadores não os adotou, porque tinham barreiras para os adotar, ou porque eram projetos que foram financiados ali num determinado tempo, tinham uma equipa de lexicógrafos a trabalhar neles e a certa altura essa, esse projeto terminou, a equipa desfez-se e, e os projetos ficaram parados no tempo e entretanto para várias línguas foram aparecendo estas alternativas que, que não sei se o Alexandre disse mas agora para reforçar parece-me que um dos pontos principais uma, uma das motivações principais a não começar a desenvolver uma wordnet de raiz e a começar através da tradução da, da wordnet de, de Princeton é o tempo necessário não é o tempo que se perde a fazer tudo de raiz é muito e é muito mais do que se, se partisse de algo já semi-organizado, semi-estruturado. Claro que só fazer isso, eu tendo que é muito insuficiente, não é? Que não, que não vale nada simplesmente traduzir a Wordnet de, de Princeton, de, do inglês, para outra língua qualquer. É preciso muito mais trabalho sobre, sobre essa tradução.
0: Correto. É, não poderia concordar mais com o Hugo. Acho que essa, ao longo desses anos todos que eu venho trabalhando nisso, o que mais acontece Alguém aparecer e falar assim, ah, tem uma nova no Wordnet do português aqui. E aí a pessoa foi lá e jogou num tradutor e traduziu. Tra é, Fazer uma né do, de uma língua muito mais do que isso. Você, obviamente, começa com o esforço de, de tradução dos conceitos, mas você tem que lidar com todas essas questões de, de gaps, de, eventualmente, em algum momento, você começa a ter que mexer na hierarquia, na, na, na conexão dos insetos e as próprias definições, né? Então tem uma série de detalhes, o é impressionante como o recurso WordNet é uma daquelas coisas que aconteceu na história da humanidade, umas peças que foram feitas por certas pessoas na hora certa com o grupo certo e fizeram algo que que fizeram a diferença, né? Tem vários detalhes que você passa anos ali mexendo naquilo e você começa a aprender que tem vários é, informações que estão codificadas ali que, que as pessoas que chegam e começam a usar não percebem. E aí você tem que respeitar essa consistência se você vai expandir e continuar é, é, mantendo o recurso, senão você, você começa a fazer uma curso de retalho, você não respeita as decisões iniciais e de forma muito ad hoc, começa a mudar aí você chega uma hora que o recurso perdeu completamente a consistência. Sim,
1: é, imagino né, que isso está tá bem associado com o, pro, o problema que eu falei antes. A gente não sabe como o cérebro organiza todo o conhecimento linguístico. O que a gente provavelmente pode fazer de melhor é tentar se ancorar no trabalho que o pessoal da WorldNet de Princeton já fez, né, que é prover uma, uma estrutura básica que a gente, em maior ou menor medida, tenta replicar em outras línguas na medida do possível. É, eu queria perguntar também sobre os recursos que o Hugo criou. Bom, o que eu lembro de ter visto em apresentações suas, sei lá, mais de cinco anos atrás, é que não era uma coisa que seguia exatamente um, um trabalho manual de tradução né, da Osnett Princeton. Né? Tinha um componente um pouco mais automatizado para conseguir fazer coisas em maior escala, né? mesmo que perdendo um pouquinho de precisão eventualmente.
2: Sim, aliás, não, não tem, não envolve nenhum tipo de tradução. A ideia foi sempre renunciar a essa opção porque sempre achámos que traduzir o, o, a WordNet de, de Princeton ia ter levar a muitos problemas, aos lexical gaps. Lexical gaps, não, acho que o Alexandre não explicou, mas são palavras que não têm tradução do inglês para o português, ou, ou sentidos que não têm tradução. Da mesma forma que há muitas expressões e muitas palavras, muitos sentidos que nós usamos no, no, no português e que nunca iriam estar numa WordNet que fosse traduzida diretamente da, da WordNet de Princeton. E voltando à minha apresentação do início desta conversa, eu sentia falta de um recurso para representar o significado da, das palavras em português que pudesse ser utilizado por um sistema, por exemplo, naquele caso de geração de linguagem, para, para haver alguma coerência semântica no texto gerado, nessa altura percebi-me que havia muito pouco para português, isto estamos a falar de 2006, 2007, e o pouco que havia ou, ou era difícil de obter ou devido a questões de licenças, ou, ou não estava disponível de forma nenhuma, uh, e então na altura trabalhei num projeto que era o papel, e onde o objetivo era criar um recurso, na altura chamámos de uma ontologia lexical, mas na verdade a estrutura é muito simples para, para chamarmos realmente uma ontologia, que a partir de recursos que tivessem sido desenvolvidos para o português, neste caso o, o dicionário, houve um protocolo com a Porto Editora, que é uma das principais editoras de dicionários em Portugal, que nos permitiu utilizar o dicionário deles e a partir desse dicionário começar a automatizar a extração das relações que constituem uma wordnet. Uh, depois o que aconteceu, esse, esse projeto durou um ano e meio, mais coisa menos coisa, pelo menos comigo a, a trabalhar nele, e eu depois iniciei um, um, um doutoramento onde achei que podia não só melhorar o que tínhamos no papel, mas incorporar mais informação vinda de outros dicionários, neste caso dicionários uh, abertos que, que existiam, um deles o dicionário aberto, outro o dicionário, isso eram os objetivos, ter mais do que apenas o, o dicionário da Porta Editora, e o segundo objetivo era tentar estruturar este conhecimento da mesma forma de uma wordnet, porque na altura também não havia uma, uma wordnet, ou havia, mas todas tinham os seus problemas. Na verdade, nós, eu e o Alexandre, há, há poucos anos escrevemos uma, uma survey uh, de wordnets do português, porque existem seis ou sete wordnets para o português. Cada uma com, com, com pontos positivos, cada, com pontos negativos, umas nos dias de hoje já ninguém sabe que existiram ao longo do tempo, outras que se mantêm, aquela mais ativa será a, a do Alexandre, a Open WordNet PT. Pronto, e eu tentei estruturar automaticamente e, e a ideia era, era haver o um mínimo de trabalho manual possível, tendo em conta que nos baseávamos em dicionários, bom, que tinham envolvido, obviamente, muito trabalho manual, mas o processo de construção, a partir de uma lista de definições no de um dicionário até uma WordNet, era toda automatizada. Então, muito rapidamente... Nós tentávamos encontrar sin uh, em grupos de sinónimos, portanto, havia palavras, nós depois de, de estaríamos relações a partir de vários recursos, conseguíamos ver tudo na forma de um de um grafo, e havia força diferente entre as ligações entre as diferentes palavras, nomeadamente nas relações de sinonímia, encontrar clusters neste grafo que definiam sin palavras que podiam estar ali no meio de dois clusters ou três, ia representar os, os significados diferentes da palavra, os vários sentidos, e depois pegávamos nas relações que inicialmente estavam apenas entre palavras e identificávamos o sentido das palavras dessas relações. Agora, isto tudo num processo automatizado, uma abordagem que foi, foi desenhada ao longo do meu, do meu doutoramento, deu origem realmente a um recurso que é a ONTO-PT, que é um recurso bastante com uma cobertura bastante grande ao nível de, de palavras e de expressões do português, ao nível do leque de relações, mas realmente a precisão peca. Há, há, tem muitos, muitos erros, muitos problemas que precisariam de muito tempo, se calhar muito mais tempo do que o Alexandre precisa para ir melhorando uh, a Open Word uh, PT no estado em, em que está, ou no estado em que ficou a partir do momento que foi traduzido. Entendi. Agora que
1: nós chegamos na altura, né, que nós temos, pelo menos em, em termos de, de quantidade, de, de palavras, é, temos esse recurso como a Onto PT e a própria OpenOrdnet PT. Vocês sabem dizer se esses recursos têm sido muito usados para aplicações tanto em, em tecnologias de linguagem, NLP, como em outras áreas?
2: A, a Onto PT, a Onto PT é, tem sido usada, de forma às vezes surpreendente, vejo grupos aqui e ali que estão a utilizar... Uh, muitas vezes nem é bem o recurso adequado para o que, para o que se pretende, porque eu, eu penso que a mais-valia do projeto projeto.opt, uh, na minha visão como o criador do, do recurso, é mais a abordagem que permitiu criar das tais definições de dicionário, na verdade a certa altura aquilo evoluiu, não, não tem de ser definições de dicionário, outros recursos podem ser integrados, mas uh, tem sido realmente utilizada... Uh, por exemplo, quando, um, em projetos em que é necessário encontrar sinónimos, isso será das utilizações mais comuns. Se houver alguma tolerância a erros, eu diria que está bastante bem apetechado de, de sinónimos, ao ontopete. Muitas vezes também para obter hiperónimos, aí acho que a taxa de erro já é um bocadinho, um bocadinho maior. Para desambiguação do sentido das palavras, até recentemente fui contactado, mas eu, eu disse realmente... Se for uma aplicação com pouca tolerância a erros, pode não ser o mais mais indicado. Mas, se calhar, o Alexandre tem muitas mais aplicações da OpenNet PT. É,
0: a gente tenta manter, eu e a Valéria, né que tem sido uma coautora minha em vários trabalhos, e é, a gente tenta manter um trackzinho, assim, um acompanhamento das citações que a gente recebe, ver como o pessoal está usando. Em é, boa parte delas, o Eric Estava perguntando especificamente alguma coisa que fosse é, extra para o processamento de linguagem. Né? As mais numerosas certamente são de processamento de linguagem. Recentemente teve uma troca de mensagens com um pessoal até de Portugal que usou para um, um projeto que não era exatamente de processamento de linguagem, mas era para é, analisar o discurso de adultos, Sobre, se não me engano, a fluência verbal de terceira idade, né? coisas coisa desse tipo. Então, era um, era um trabalho mais realmente relacionado à cognição e, de, e fluidez do discurso dessas pessoas. Então eu achei interessante, porque foi um, um dos primeiros trabalhos que eu vi que saía dessa parte de processamento de linguagem usava o um recurso para um trabalho bem diferente assim bem que você até esperaria que essa parte de cognição que é importante da wordnet agora na área de processamento de linguagem é que certamente são os mais numerosos o hugo tentou enumerar aí, é verdade alguns as, os tipos de trabalho que mais se beneficiam de uma, de uma wordnet curiosamente o que acontece aqui é eu vejo o recurso ser mais usado por pessoas fora do brasil do que no brasil é engraçado como você tem essa, de certa, tem essa dificuldade de fazer o pessoal no Brasil perceber ali que o recurso está disponível, usar, né? Mas a gente tem um número expressivo de, 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 de citações já, né? Então, isso inclusive há dois anos atrás me rendeu lá um, um reconhecimento na IBM foi pela pela quantidade de citações que o recurso já recebe. Eu não sei enumerar tantos outros casos. É, eu acho que os casos de processamento de línguas é, certamente são, são vários. Mas esse especial que eu, que eu lembrei do ano, do ano passado, retrasado, que eu, eu não sou me engano, conversa, foi, foi bem interessante, porque foi bem fora da curva. Assim, né?
1: Interessante, né? Até, até uma aplicação da psicologia que era, mais ou menos psicologia, não sei se, se dá para classificar assim, mas que era né, a, a área de onde surgiu a primeira WordNet. Né?
0: Sim, sim, pois é, exatamente. Isso que mais me chamou a atenção, porque é uma, uma volta ao, às origens, né? Já agora podemos acrescentar aqui uma aplicação também, uma
2: aplicação em que as WordNets foram muito utilizadas, mas dentro do processamento de linguagem natural, que é na similaridade semântica, existem várias fórmulas que, aplicadas à, à, ao grafo da WordNet, à organização da, da WordNet, calculam o um valor para a similaridade entre dois sentidos das palavras, por exemplo, Uh, agora, se calhar, são, são fórmulas que cada vez são menos utilizadas, porque cá temos acesso a, a, a corpos, a muito mais corpos do que tínhamos há 10 anos, há 15 anos. Se calhar temos formas mais, mais informativas, bate de sabermos, a similaridade, de calcularmos a similaridade entre palavras com base na sua ocorrência em grandes quantidades de texto. Mas à falta disso existem maneiras de calcular é, esses valores com base na, na, no local onde as palavras ou os sentidos se encontram na, no grafo, na árvore, como quisermos ver, da, da WordNet. E estava à espera que o Alexandre também falasse, na verdade, qualquer WordNet, mas penso que, que a Open WordNet PT tem sido utilizada para tradução automática pelo Google Translate, ou, ou até há uns anos era, não é?
0: É, é verdade. Obrigado, Hugo, por lembrar disso. Primeiro, sim, é importante falar que, afinal de contas, o Google Translate todo mundo conhece, todo mundo usa, e é muito legal saber que a gente está sendo listado na página deles como um recurso sendo usado pelo Google Translate. É fato que atualmente ele é baseado, boa parte da arquitetura deles é em cima de redes neurais e, e as técnicas mais modernas, como, que o pessoal gosta de chamar de mais modernas, eles utilizam fortemente, mas eles também descrevem, dentre os recursos usados, o nosso recurso, e isso é muito legal. Só para não esquecer, você estava curioso com essa coisa de usos fora da língua, na IBM, eu diria que, hoje em dia, eu tenho usado muito a WordNet como ontologia, como modelagem de domínio. Então, quando a gente entra nesse domínio mais específicos, como eu falei antes, eu defendo a ideia de que, ao invés de tentar modelar o domínio a partir reuniões com especialistas de páginas em branco e organização, eu defendo muito a abordagem de me dá um conjunto de textos sobre esse domínio, deixa o minerar esse conjunto de textos e tentar expandir a WordNet através da anotação desses textos com sentidos. E isso acaba gerando uma a, a WordNet expandida como uma forma de modelar o domínio. Dessa forma mais light do que seria numa, numa ontologia, tradicionalmente falando em OWL, ou um proteger, editor de ontologia da vida.
1: E aí, quando é, vocês fazem uma ontologia específica para o domínio, como você sabe, por exemplo, que ela está boa o suficiente? Você tem um, um número de palavras, tem um determinado vocabulário que você quer saber como que ele se organiza ou como, como que é?
0: Pois é, é uma, é uma excelente pergunta. É, em geral, a primeira conta que todo mundo faz é a cobertura. Né? Então, se você parte de um texto e tenta fazer a desamiguação desse texto, você invariavelmente vai acontecer de certos conceitos não existirem, você vai colocar esses conceitos na tua rede lexical, na tua internet, e, eventualmente, você chega uma hora que você fala assim, olha, todas as palavras que ocorrem no texto, eu tenho elas aqui. Né? Uma outra conta bem mais difícil de ser feita, que a gente gostaria de estar sempre fazendo é, eu realmente capturei todos os sentidos dessa palavra, ou seja, não é simplesmente eu pegar o texto, rodá-la uma ferramenta que vai extrair o vocabulário e ver se eu tenho esse vocabulário na WordNet. Eu quero saber se, mandada a palavra que ocorreu no texto, em todos os contextos onde ela apareceu, os sentidos reais que elas foram empregadas, os sentidos estão cobertos na WordNet. Isso é a conta mais interessante de ser feita e nem sempre mais fácil de ser feita. Mas essa seria a segunda conta mais importante, ou seja, a cobertura dos sentidos, não só dos do, do, lexo, do dos termos lexicais né, das palavras é, agora tem outras contas também muito mais interessantes né? você pega por exemplo a própria words, o processo de desambiguação da palavra, existem a, a alguns argumentos a favor de obviamente algoritmos que são baseados em, em machine learning em coisas parecidas com modelos como de embeddings né? mas existe um algoritmo muito bem sucedido que hoje ainda é considerado um dos, do, dos estados da arte aí, que é um, é um baseado no grafo da WordNet. Então, a desambiguação, o nome do algoritmo é UKB, e a, e a ideia é que é uma modificação do PageRank e a ideia principal é, você tem um, uma, uma certa janela de palavras e você quer desambiguar aquelas palavras naquela janela e você vai fazer isso escolhendo os senses de tal maneira que você vai ter uma máxima conectividade considerando o grafo da WordNet dos senses que você vai escolher. E aí, quando você pensa nesse algoritmo, você poderia pensar o seguinte, o resultado da minha word sense abiguation é, obviamente, consequência de como o meu recurso está organizado. Então, o texto, ao invés de pensar no algoritmo e avaliar ele em relação ao texto, eu quero avaliar o recurso em relação à efici a eficiência desse algoritmo. Porque se, se o seu algoritmo não estiver funcionando bem na desambiguação, isso poderia ser um sinal de que você não tem no recurso arestas conectando dos recursos que você deveria ter, um né? conectando conceitos que você deveria ter.
2: O Alexandre falou, a certa altura, dos modelos de embeddings, que realmente, atualmente, é, é o que nós vemos a bater o estado da arte na maior parte das tarefas de processamento de linguagem natural. Temos os tais, estas representações de, de palavras com base no, no contexto em que elas ocorrem em grandes quantidades do texto, temos vetores de números, que, todos os quais sabemos pouco ou, ou nada, à partida não sabemos nada, depois podemos realmente fazer algum trabalho para, para tentar interpretar parcialmente o conteúdo desses vetores, mas é, é precisamente essa a desvantagem destas representações em vetores, é que não são interpretáveis, ou pelo menos à partida não são interpretáveis, claro que há muito trabalho... Uh, nessa nessa linha para, para os interpretar, mas não são. E então eu, eu gosto também de contrapor a estrutura, o conteúdo de uma WordNet com o conteúdo de um modelo de, de embeddings. O que temos na WordNet, se calhar é um bocadinho mais teórico do que o que temos nos nas representações vetoriais, porque uh, as representações vetoriais são aprendidas com base em texto. Portanto, estão mais ligadas à, à forma como a língua é utilizada. Enquanto o que temos nos, nos, nas WordNets está é mais próximo num dicionário, de como os lexicógrafos veem a língua, o que é que eles acham que é importante ser descrito e o que é que não é. Por outro lado, numa WordNet nós conseguimos explicar o que é que determinada palavra está relacionada, ou como é que duas palavras ou dois sentidos estão relacionados, qual é o tipo de relação, o que é que essa, representação signif o que é que essa relação significa, ao passo que nas representações vetoriais é mais complicado, nós conseguimos calcular facilmente a similaridade, conseguimos calcular algumas analogias, mas é difícil ir, ir para, além, para além disso. É, sim, eu, eu queria perguntar alguma coisa nesse sentido, né? que durante durante
1: vários anos a WordNet era um recurso muito usado por todo mundo que trabalhava com processamento de linguagem, mas dos últimos, sei lá, 10 anos para cá, foi crescendo muito a, o poder de representação de redes neurais, técnicas de word embeddings, e a gente viu as WordNets terem uma, uma uma quantidade de uso né, dentro de tecnologias de linguagem reduzida. E eu, eu queria perguntar isso a vocês: né, se vocês uh, notaram que bom tem tem menos interesse em aplicações de WordNet, se elas se concentram mais em algum nicho específico em que, sei lá, talvez as redes neurais não, não funcionem tão bem, talvez você dependa mais de ter um recurso com aquela curadoria humana, é, vocês sabem dizer algo nesse sentido?
0: Eu penso o seguinte: é, primeiro que existe às vezes um descompasso entre a academia e a indústria. Às vezes a academia olha para essa questão com um o olhar de que ah, agora a solução são os embeddings e, e são as coisas mais eficientes, porque a academia acaba sendo às vezes muito guiada não só pela, pelas, pelas competições nem né, datasets e, 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 e tal, mas quando você vai para a indústria, a importância de você poder explicar o que você está concluindo é muito grande. Em geral, nos projetos com a indústria, você prefere ser menos audacioso em relação a coisas que você vai fazer, mas, mas as poucas coisas que você fizer, você ser capaz de, de debugar, né? de, você de explicar o que está sendo feito. Então, nesse contexto, eu acho que um, um recurso curado manualmente vai continuar tendo um valor enorme para todas as aplicações que, que envolvam essa importância de você ter uma, uma rastreabilidade, uma explicação do que, que você está concluindo. Do ponto de vista do, do, do... Dois outros aspectos que você falou aí é, do ponto de vista do uso, o último LEREC que eu estava no Japão foi em 2018, é, ele sempre coloca aquelas apresentações no final né sobre estatísticas básicas. O terceiro recurso mais citado ainda era o WordNet. Então... A despeito de todos os avanços, eu acho que o WordNet ainda encontra um, a, o modelo do WordNet ainda encontra o um uso muito grande em vários projetos pelim. Talvez o seu uso só não seja maior e aí a gente volta a uma coisa que eu falei anteriormente, porque a, as questões de manutenabilidade não não estão sendo estudadas como deveriam ser estudadas. O que o que nós temos não é um fracasso do modelo, o que nós temos é uma dificuldade de lidar com a questão de manutenabilidade, de expansão e manutenabilidade. E essas são as perguntas corretas de serem feitas. O que eu estou querendo dizer é, eu estou querendo diferenciar o que, se, o que poderia vir a ser uma falência no sentido de, ah, temos uma alternativa agora que é mais eficiente para os trabalhos. Não, não me parece ser muito isso, me parece mais ser um problema que as pessoas continuam reconhecendo o valor do modelo da Ordinet. A despeito da, 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 da versão específica que a Oginet de Princeton está, o fato de ela não ser atualizada há alguns anos, mas o modelo de dados, né, a concepção da Oginet, eu acho que ainda continua extremamente atual e, e as pessoas valorizam isso e e, acham, e e funcionam para uma série de aplicações. A, a manutenabilidade das versões desses recursos é que é um grande gargalo que que deveria ser estudado. Entendeu? É só essa distinção que eu acho importante ser feita.
2: Posso só acrescentar que, que realmente nos dias de hoje, tanto tudo fascinado com deep learning e tudo o que se tem co conseguido, mas reforço o que o Alexandre disse. Quando vamos a ver na, na prática, há muitas áreas na indústria, na, na medicina, por exemplo, em que é difícil convencer que aquilo funciona sem explicar porquê. Cada vez se vê mais falar de explainable AI, e nós com as relações que temos na WordNet conseguimos explicar porque é que determinada desamiguação foi feita ou porque é que determinada resposta foi dada, e com representações vetoriais isso é bem mais difícil. Depois, dizer que, que eu acredito é que o, que o ganho esteja se calhar numa combinação das duas visões, por exemplo, nós quando temos as palavras representadas por vetores. É muito fácil calcular a similaridade entre elas, é, por exemplo, o normal é calcular o cosseno entre os dois vetores. Uma WordNet isso é um bocadinho mais complexo, mas existem formas de transformar o que nós temos numa WordNet também em vetores, de em embeddings, existem várias abordagens para, para o fazer. Outra, por outro lado, esta questão da cobertura que, que, que existe, este problema de cobertura que existe nas WordNets, nem que seja esquecendo a parte de muitas estarem um bocadinho, um bocadinho paradas ou terem uma equipa pequena a mantê-la eh, ao facto da língua evoluir to, todos os dias todos os dias aparecem novas palavras é possível tirarmos partido de, dos tais modelos de embeddings dos vários vetores e calcular relações relações entre os vetores Não é eh, o resultado que dá a soma de um vetor com o outro ou a subtração ou, ou, ou normalmente até um bocadinho mais do que isso e através do cálculo de analogias encontrar novas relações que podem ser utilizadas para ampliar a, a WordNet. Se quisermos que a WordNet a, esteja livre de problemas ou, ou mais possível livre de problemas com os resultados que há atualmente nesta, neste tipo de abordagens, é necessário ainda algum tipo de, de, de curadoria, manual, algum tipo de confirmação se realmente as, as relações sugeridas estão corretas ou não mas pelo menos metade do trabalho pode ser feito automaticamente. Você já chegou a
1: fazer algo, assim, usando o Word Embeddings para auxiliar a busca de novas
2: re relações? Sim, no último ano, orientei um, um aluno de, de mestrado em que procuramos aplicar métodos que são normalmente aplicados para, para avaliar os modelos de embeddings, através de, do cálculo de analogias. O, o clássico é o rei é, menos homem mais mulher igual a rainha. E aquilo funciona mais ou menos, funciona em muitos casos, digamos assim. A verdade é que aí temos uma relação que, que passamos de masculino para feminino, uh, há muitos, muitas outras relações sintáticas, onde funciona, talvez isto funcione um bocadinho melhor, e semânticas. Nós podemos substituir, agora não tenho nenhum exemplo na ponta da língua, mas...
1: É, os exemplos que eu lembro que, que o pessoal que trabalhava com ornebérios usava era tipo, capitais de
2: países. Certo. Também temos essas. Podemos pensar com cão e animal, veículo e carro e perguntar o que é que está para veículo, assim como cão está para animal. Queremos um hipónimo de veículo e a resposta será carro. Se calhar, se nos perguntarem um animal a, a, a resposta há de ser cão, a primeira coisa que nos lembramos, ou que a maior parte das pessoas vai lembrar, e veículo, se calhar, é carro. Pronto, e a coisa... Por aí, deveria funcionar. Na prática, não funciona assim tão bem, mas penso que é uma linha de investigação a, a, a seguir. Os resultados que eu tenho para, para o português são fracos. Temos aqui o para a por exemplo, aqui o ali a rondar os 20 e poucos por cento.
1: Mas ainda insistindo um pouquinho na, nesse tema de ordem é interessante a gente ver que quando a gente trabalha com ordem dá para tentar se extrair uh, uma série de métricas, né é um grande contraste em relação a, a, a base lexicais, né, como as WordNet, é que nas WordNet você vai ter um conjunto de sinônimos e que, de certa forma, as palavras que estão ali é, normalmente são tratadas para todos os efeitos como equivalentes. Né, enquanto você pode ter uma certa diferenciação, talvez em nível de formalidade, é, em nível de, de, de uma palavra mais associada sei lá a um público a outro ou a um assunto a outro, né, e que muitas vezes né essas essas dimensões né, na na variação do uso das palavras não aparecem muito nas WordNets. e idealmente as word embeddings uh, seriam capazes de codificá las de alguma forma, né, e aí uma rede neural seria capaz de sei lá identificar o nível de formalidade do um texto pelo que já está ali dentro da, da do embedding eu ia perguntar se vocês conhecem ou já tentaram fazer alguma coisa nesse sentido, de dar informações específicas para alguma palavra, para dizer não só se, sei lá, se é enfermo é sinônimo de doente, mas também que enfermo é uma palavra um pouco mais técnica, um pouco mais formal.
0: Essas discussões são é muito interessantes, porque, do ponto de vista mais teórico, bom, não existem sinônimos na língua, porque nenhuma palavra é 100% sinônimo de nenhuma outra. Afinal de contas, se fossem, eu não precisaria das duas palavras. Você mantenta-se extremamente econômico na sua linguagem. As palavras são inventadas exatamente porque elas sempre exprimem algum ponto de vista diferente, algum aspecto diferente. Então, a, a relação mais mal definida na WordNet é a de sinonim. Ela, ela, é, ela é definida, ela tem três, quatro definições diferentes e ela é uma definição extremamente, tenta-se extremamente abrangente. Né? Então, é, é como a própria definição do que, que é palavra, né? que é uma definição extremamente difícil de ser feita.
1: Rapidinho só, definição de sinônimo que eu lembro de ter lido, pelo menos aplicado ao Wordnet, era alguma coisa do tipo duas palavras podem ser trocadas uma pela outra num determinado contexto e mantendo o
0: sentido geral. Pois é, essa é a definição mais aceita. Tem algumas variações sobre essa coisa do um determinado contexto ou na maioria dos seus dos contextos, e aí começa uma certa confusão. Tem gente que prefere essa maioria, ou seja, uma certa... Que estão estatística embutida, ou outros preferem simplesmente, se existir um contexto onde elas podem ser intercambiadas, elas são sinônimos. Uma outra comentário interessante, antes de chegar no teu ponto principal, é as pessoas criticam, ao longo dos anos, muito a granularidade da ordem dizendo que certas distinções são muito específicas. É curioso, né? a gente historicamente criticava a granularidade dos sentidos, mas agora começa a acreditar que a gente quer espaço contínuo. Caramba, então a gente vai ter mais ainda, né? Se a gente for para um espaço contínuo de representação de informação, a gente vai ter que lidar com muito mais nuances e aí a gente só está postergando o momento que a gente vai fazer a discretização.
1: Mas, mas Alexandre, a dificuldade que eu vejo é justamente essa
0: discretização já estar uh, inserida ali no, no, no recurso lexical, né? Mas, mas também está no, no. Mas esse meu ponto é que ele também, ela também aparece de alguma forma quando você calcula os embeds. Porque você teve que escolher o teu corpo de, de referência para calcular esses embeds, né? Você vai ter esses, esses vetores e não necessariamente os experimentos que eu faço quando eu mudo para outro domínio para textos de outro domínio, os resultados são extremamente. Ruins. A gente ainda não sabe muito bem como que você adapta os embeds pré-calculados com um certo conjunto de dados, como é que você adapta ele para quando você tem um novo conjunto de dados, o que você precisa fazer para ajustar esses, esses vetores. Então, de certo modo, você está sempre lidando com essa questão da discretização da informação. No, no fundo, a indústria, nos métodos de, de embeds em estatística, o arcabouço de software passou a ser mais simples, né? Então, você hoje tem uma, uma biblioteca de machine learning, você só, mais ou menos só precisa disso. Quando você lida com essas coisas como ordinate, você precisa ter bibliotecas é mais complicadas, você tem que lidar com grafo, algoritmo sobre grafo, enfim, essa, eu acho que no fundo existe um certo apelo à simplicidade na implementação das coisas e a minha, eu só me pergunto até que ponto isso não, não é um problema de engenharia de software, não... E não um problema de, de decisões assim de coisas que já deixar funcionam
1: em boa medida sim a questão de simplificação da, da implementação conta bastante, com certeza
2: da, daí até quando o Alexandre diz que muita gente se queixa que a granularidade na WordNet é grande e depois vamos a ver e, e é semelhante à dos dicionários, eu penso que, as, que se queixam por ser grande para que um programa de computador lide automaticamente, a complexidade é maior a, a possibilidade de escolha é maior e isso não é desejável, o que não quer dizer que, esteja, que seja o certo.
1: É, a princípio, eu acho que muita granularidade é uma coisa muito boa. O meu pé atrás é a, a questão de padronizar essa granularidade. né? Quer dizer, se eu, se eu posso ter um conceito quadrúpede, o um hipônimo de quadrúpede é, sei lá, uh, cachorro ou cavalo. E aí o, o cachorro vai ter vários hipônimos, que é que são, sei lá, poodle, que é rottweiler, não sei o quê, é, quer dizer, eu do cachorro para as raças específicas eu tenho uma variação bem pequena né, de significado. De quadrúpede para cachorro tem uma, uma variação grande. Então, é esse, esses gaps, os diferentes hipônimos e hiperônimos, é o que, a meu ver, isso pode até complicar uh, como que alguns desses algoritmos que tentam calcular similaridade entre palavras ou coisas assim percorrendo o grafo da, da WorldNet poderiam se comportar de uma forma inesperada, dependendo de, de quais palavras você está tratando. Se você tem um, uma distância muito grande entre um par hiperônimo e um hipônimo,
2: ou se você tem uma distância menor. Isso, isso acontece. E já agora, outra coisa que o Alexandre referiu que na prática podemos ver como não existindo sinônimos também há quem defenda que não existem sentidos. Não é? I don't believe in word sense, já dizia o Adam Kilgarry. Portanto, são tudo discussões... Que, que voltando uh, muito atrás da nossa conversa tornam difícil desenvolver recursos lexicais porque são questões uh, relacionadas com a língua que todos nós utilizamos, que todos os dias um, evolui que aparecem palavras novas, palavras que eram utilizadas com determinados sentidos começam a ser utilizadas com outros e há muitas decisões que quando queremos formalizar isto tudo num recurso para ser utilizado computacionalmente tem que ser tomadas e, e, e é impossível abranger elas todas porque há, há diferentes uh, investigadores com diferentes pontos de vista não é com diferentes uh, ideias que nem sempre são compatíveis
0: é a gente a gente a gente aprende muito com linguistas que a, a questão toda é que não existe certo e errado né nós de computeiros temos às vezes temos muita essa coisa de pensar de uma forma bastante binária né o certo e errado mas no fundo são são várias teorias são maneiras de organizar o um espaço cognitivo, e para mim o mais importante não é uma decisão particular, mas é, como o Eric falou, é a consistência das decisões. Né? E linguística não é matemática, não é? E o
2: que nós estamos a tentar é, é formalizar, quase como se fosse matemática, a língua, não é possível. Certo.
1: As coisas que eu pretendia perguntar, eu já perguntei. Então, antes da gente terminar, eu queria bom, abrir para vocês falarem mais alguma coisa que vocês achem relevante sobre o tema.
2: Acho que
0: acabei é vai falar tudo. Né? É, eu acho que eu também falei bastante coisa. Eu deixo só como essa mensagem de que tem muita coisa ainda para ser feita. Então, eu acho que é um convite... A... Eu queria terminar com essa coisa de um convite a é um estudo mais... A gente ter mais foco em entender o que está acontecendo. Não, não simplesmente olhar para os números e, e falar, oh, nesse dataset aqui eu eu consegui 60%. Essa coisa está mudando, né? mas eu ainda vejo muito isso. né? Vários artigos que a gente avalia terminam parecendo que o principal foco do artigo é apresentar aquela tabela de resultados com os números e no fundo, no fundo a gente não aprende com os números a gente aprende com os erros e, e os experimentos que são mais significativos demoram esse trabalho de anotação de texto, por exemplo eu já estou fazendo há mais de um ano e, e eu acho que vai tomar mais dois anos meus para concluir e aí o meu convite é dado o tamanho desse trabalho é convidar as pessoas para se interessar por isso para não, não pegar o recurso na prateleira e usar e criticar não é participar da construção, manutenção entender a complexidade daquilo ter uma visão mais Abrangente dos do desafios.
1: Tá certo. Acho que a nossa entrevista vai ficando por aqui. Então tá. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Hugo.
0: Obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu.
1: Obrigado, Eric. Um abraço para vocês. Um
0: abraço aí para vocês. Valeu, Hugo. Beijo, um abraço. Tchau, tchau.